0: 各位朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事。好，今天因为稍后八点半啊，是这个要公布美国最新的这个消费者物价指数，所以八点半我们在金铁杆的这个单元当中啊，也是用直播方式来为所有的金铁杆小伙伴们来服务。那因为录影的关系跟上传的关系啊，所以我们决定在《金钱报》的节目当中，呃，是用这个直播方式来为大家做观察。那最新的几个消息啊，我们这个小编编得很快啊，就在昨天啊，也在今天现在发生啊，乌克兰天然气管道运输公司正式宣布，由于失去对于东部卢甘石克的控制啊，地区控制，该公司无法操作位于该地区的泵站，所以天然气的运输暂停中断。好，各位朋友，这一次俄乌战争最妙的地方啊，就是怎么打。俄乌的天然气管道就是途经乌克兰的天然气管道，完全没有受到任何的损伤，这是一个很荒谬的过程。因为俄罗斯要取乌克兰的经济命脉，那势必要断气。乌克兰最大的财政收入就是乌克兰天然气公司的盈余。乌克兰想要西方国家不买俄罗斯的天然气，就直接关掉天然气管道就可以了。可是，一直到今天，战争打了两个半月，现在才因为控制不了这个加压的泵站，才宣布暂时终止俄罗斯天然气往欧洲的运输通道。这是个很荒谬的结果，荒谬你懂意思吗？这是很荒谬的，就打来打去都打假的，真的为什么不打？真的不炸？乌克兰跟俄罗斯闹翻，就把管道不仅关闭，而且破坏。俄罗斯要取这个乌克兰的经济命脉，不仅断气，我也把它炸炸掉。可事实上，到目前为止，直到今天才暂停终止啊，来做一个这个呃呃变化。好，当然随后啊，使得刚刚这个消息啊，让天然气跟油价都出现大规模的反弹啊，大规模反弹。那这个反弹就值得我们特别做一个。逃命坡的关注啊，等一下我们做说明啊。那另外啊，在今天最新啊，德国跟卡达尔针对天然气的谈判出现了重大的失利。卡达尔现在是目前阿拉伯国家最大也是蕴藏量最多的产天然气的能源大国。那卡达尔的王室要求就是，德国假如要买中东的天然气，可以第一个条件。二十年的长期合约，我不接受短期现货的购买。我们的客户很多，不管是大陆、日本、韩国、印度，东西都等着买我们天然气。所以要买可以，二十年的长约。德国签不下去。第二个又来了，不仅要签二十年的条约，而且德国买的不得转做其他国使用，使得整个德国跟卡达尔的天然气供给的合约谈判。再次遇到重大的一个失利啊，重大的挫折啊，所以我们看到这个消息也刺激了油气的价格，不管是布兰特原油还是纽约轻原油的期货都出现了一个反弹。那我们今天的重点要观察就是油价的变化，因为油价怎么在这边拉回啊？忽然会发现一个重点，俄罗斯的油跟气仍然是源源不绝的。往西方国家运输，虽然四月份的产量明显在做下滑，可这个产量下滑的速度感觉跟大家的估计好像有蛮大的落差。那我们先简单跟大家报告，第一个，俄乌冲突不解决。供给面的问题就不能解决。那俄乌冲突不单单是农产品，不单单是油气问题，俄乌冲突也反映了世界各地地缘冲突的恶化发展。所以，俄乌冲突它是个指标意义，它不能妥善解决，全球供给面的问题就不能解决。不管是中美的贸易摩擦，还是全球范围各个国家的。保护主义，那供给问题不能解决，通货膨胀就不会停止。通货膨胀不会停止，美国为首的货币紧缩政策它就不会休止，对于金融市场的压力就会不断不断的延续跟发酵。那我们昨天节目特别提到，从2008年以后，各国数量化的 QE 政策、贴利化的货币。利率政策这价格政策，基本上对于实体经济并没有带来太直接的物价供需刺激，相反的是带动了金融资产的价格。所以我们要注意到一码子算一码子事，这个 Q E 也好。零利率也好，对于股市、债市、房市是巨大的刺激，可对于实体经济的供给跟需求，其实并没有太多直接帮助。所以在2019年之前，全球范围之内找不到通货膨胀的证据跟。这个呃现象，那二零二零年会出现通膨胀，但是供给断裂，还有全球地缘的冲突等等的关系才出现通胀。所以通货膨胀本身不是来自于货币政策的直接刺激，而是来自于其他因素。相反的，股市、债市、房市大涨，不是来自于供需关系，而是来自于货币现象。所以货币一收缩啊，基本上。通胀没有缓和，等一下八点半我们直播啊，解读一下美国四月份最新的通胀，因为四月份的通胀应该会下滑，为什么下滑？因为去年的基期太高啊，所以要跟大家做个说明。好，所以会使得股房债啊，基本上遭遇到极大的一个压力啊，所以做一个观察。好，那我们接下来看一下俄罗斯啊，这一次啊，他到底做了什么样的动作？让整个全球的地缘政治甚至货币政策出现很大的改变，那我们就不得不再度提出俄罗斯央行的行长这个纳比乌尼纳啊，这个非常非常厉害。他透过了一种很简单的金融的这个呃结算机制，绕过了西方制裁，而这个绕过西方制裁，不仅强大了卢布的需求，更增加了俄罗斯的外汇存底，进一步的开始替。欧洲央行进行缩表的动作，所以到底做什么样的发展？我们到目前观察，就是从今年啊，呃，从4月1号，俄罗斯总统普丁要求，只要你要买俄罗斯天然气，这些不友好国家必须用卢布支付。我们要知道、啊，天然气的合约是长期的，支付的过程是先交货后付款，所以4月1号开始要求用卢布支付，其实不会那么快发生，不会那么快发酵。大概啊，需要最快一个月之后才会出现，是不是用卢布来付四月份的账单？光明董事长就跟我们用电费嘛、用水费一样嘛，常常是先使用后缴费，就是电用了，下个月账单来了，我要缴多少电费；水用了多久、呃？下个月账单来了才缴水费嘛。其实俄罗斯天然气对于欧洲也是一样哦，先使用后付款。所以事实上，四月份的天然气。最快要在五月份，也就是本周才要开始用卢布做结算。今天有个新闻就来了，呃，就是呃，昨天的时间啊，德国最大的这个天然气的这个配销公司啊 ，VNG 集团今天拨付了啊，前昨天啊拨付了九亿欧元，拨付了九亿欧元啊，来支付四月份的天然气货款。哎，观众朋友注意哦。俄罗斯要求用卢布支付，可是德国最大的天然气配送集团 VNG 在昨天打的是欧元，那到底是打的是欧元还是付的是卢布？哎、欸，关键就妙了、哦，付的是欧元就不对啊。因为现在俄罗斯被西方国家制裁。就算你付欧元，我也领不到；就算领得到，我也用不了。而且俄罗斯特别强调要用卢布来做结算，所以到底德国用的是不是俄罗斯天然气？那德国付的到底是什么钱？那为什么到目前为止还能够买气，还能够付钱？好，过没有？不是买气的问题哦，买气的问题在今天出现中断，但。付钱的问题是我们今天要特别做观察的。那纳比乌尼拉到底做了什么动作，绕过了西方国家制裁，而且这个反制裁动作甚至要了欧元的命。好，各面我们要做一个简单的一个逻辑啊，跟大家来做分享啊。第一个，按照纳比乌尼拉就是俄罗斯央行的这个呃付款方式的设计，好，各面我们这几个方向就出来了。第一个，使用的是德国天然气的这个配销公司啊，就管道公司德国天然气。那供给方当然就是俄罗斯天然气公司啊，这是供气，它是供给端，它是消费端啊。那现在在用嘛？五月份账单怎么付？五月份账單,单付，现五月份账单付喽，怎么付？哎，德国天然气公司啊 ，VNG 集团啊，昨天新闻付了九亿欧元。那欧元能付吗？不能付啊。那到底德国天然气公司收到什么钱？好，后面我们要讲一个金融跟银行端的操作，让大家了解。好，其实这个方法啊。呃，在食物当中常常出现，就是天然气德国天然气公司，它总共开了两个账户。这个账户，第一个啊，在德国境内开个欧元账户，在德国境内开个欧元账户，这很简单嘛，就像我去上海开个人币账户，我去香港开个港币账户，我去日本开个日本账户一样，够简单嘛？更何况是在本国本国之内开一个本币的账户，很容易嘛。所以第一个。德国天然气公司，它只要在俄罗斯供应银行啊，天然气供应银行开个欧元账户啊，这很简单。另外一个去俄罗斯啊，我们以莫斯科为例，在莫斯科圣彼得堡也可以啊，开一个卢布账户。哎，像什么？像我们在台湾的中国银行开一个新台币账户，在上海。中国银行开个人民币账户，我们在台湾的汇丰银行开一个台币账户，我们在香港的汇丰银行开一个港币账户，看没有懂吗？很简单，很简单。所以不仅是俄罗斯天然气工银行可以做，甚至只要在俄罗斯跟德国境内都有开设分行的金融业，其实都可以承接。那这个承接不是有制裁吗？怎么绕过？看没有？完完全全绕过西方制裁。好，我们看到现在有两个账户开好之后，那就是付款的问题哦。到底是付欧元还是付卢布？好，各位是付欧元还付卢布？所以一个需求方是德国天然气的公司，我们以 VNG 集团做代表。那另外是俄罗斯天然气工业总公司。另外，我们以俄罗斯的天然气工业银行为例，这家银行目前也被制裁啊。其实就算不是他。花旗也可以做啊，花旗可以做，而且绕过制裁。为什么？因为这场金融的结算其实不用 SWIFT， 跳过 SWIFT， 而且非常简单。其实最原始的交易就是最简单的交易，最简单的交易就是最原始的交易。好，各位朋友，这是第一波。德国天然气公司只要开好账户之后，通知。啊、呃，在银行上通知俄罗斯天然气公司就可以付款喽、哦。好，各位怎么付啊？让大家了解到金融市场是怎么做操作。好，第一个啊，他付钱嘛，呃，西方制裁啊，我们只能付欧元、美元，而且不能打到俄罗斯账户里面去，不能打给俄罗斯的这个境内啊，打到俄罗斯的这个相关被制裁企业的账户里面。那怎么办啊？怎么办？第一个，俄罗斯天然气公司把刚刚开好的账户，把欧元存进去，存进去，我买多少天然气？我就存在这个欧元的账户当中啊，存在欧元的账户当中啊，欧元账户当中，我就存进去哦。那存进去怎么办呢？啊，怎么办？另外，在莫斯科的这个分行，我们和圣彼得堡分行在俄罗斯境内分行进行卢布的贷款啊，进行卢布的贷款，就是在这个卢布啊，在俄罗斯进行卢布的贷款。那卢布贷款怎么来嘞？卢布贷怎么来？这这时候就透过俄罗斯的银行啊，天然气供应银行，甚至外资银行，向俄罗斯央行来申请一笔俄卢布的贷款，来申请一笔卢布的一个贷款所以，关键我们看到，所以他的金流出来，他先把钱存进本地的银行，用本币存进啊，本币存进那没有问题嘛？你是欧元存在德国的欧元的银行账户，本币存。那这时候，在莫斯科的账户，在俄罗斯的账户来办一笔卢布的贷款。那办到卢布贷款之后，再把卢布付给俄罗斯天然气的总公司。这中间没有牵扯到太多的金融的跨境的货币结算。那卢布怎么来的？卢布就是由银行当收受到卢布贷款的申请之后，他往。俄罗斯央行来进行再融资的动作，以什么做代表？代呃做担保？基本上，第一个用德国天然气公司的信誉做担保；第二个用银行做担保；第三个用德国的欧元存款做三重的保证啊保证。所以，俄罗斯央行有了保证，有了资产抵押之后，就把贷款。拨给俄罗斯天然气应银行，俄罗斯天然气应银行拿到钱之后，就核准了德国天然气公司的卢布申请贷款。那德国天然气公司拿到卢布之后，就把钱付给俄罗斯天然气公司，这中间没有牵扯到各式各样的外汇的清结算，绕开了 SWIFT 的一个结算的一个系统。那最后会发生什么事情呢？郭斌，我们来看第三步，付完钱之后。在每一个企业的资产负债表会发生一个事情哦。第一个，德国天然气公司，各位啊，咱以资产负债表是个静态报表，是个静态报表。它第一个，它的欧元存款债，欧元存款债啊，这是它的资产。同时，它增加了一个卢布的贷款啊，这卢卢布贷款，这个资产负债表同步增加嘛，存钱加贷款增加，那。他在另外一个账户是卢布减少，而欧元减少，因为他用欧元买天然气，所以在这边是天然气增加。哎、欸，这叫资产负债表是个静态报表、哦，所以他严格来讲是他的现金账户减少，变成了存款账户。那这个账户金额的变化是置换天然气，所以资产的一个增加，拿到天然气嘛。拿天然气，如果光凭你去算这个账，就天然气会增加，资产负债代表的资产端会膨胀，同时负债端也会膨胀，是卢布负债跟着膨胀，会形成一个等号，会形成一个等号。其实中间的一个猫腻在什么地方？就是德国的天然气公司、意大利天然气公司、波兰天然气公司，他们的欧元存款被抵押了，永远不可能被取休被取出，就这个存款是被抵押的，是不可能取出。不可能取出，同时卢布的负债是不断的累积，不断累积，就形成了卢布负债不断的增加，而欧元存款不断的增加，资产不能动被抵押，负债不断走高。假如他想把欧元的存款给领出来，他必须去还卢布的负债，公民懂意思吗？他就市场去买卢布。来偿还卢,卢布的负债，它的欧元存款才能够被涂销，才没有涂销。这个事情上发生了，光美，你记得吗？在过去十几年前呢，有一个很重要的地方叫做内保外贷，就是台商在大陆嘛，赚很多钱嘛，可钱怎么出来呢？当时啊，大陆的这个资本管制更严格啊，合法纳税之后还不禁能汇出，就出现一个叫内保外贷啊，内保外贷，透过内部。在大陆境内的人币直价呃抵押，在海外的分行把其他的外汇给借出来，那银行很高兴嘛，因为两边都可以赚钱，你知道吗？两边都赚钱，所以现在俄罗斯天然气公司啊，基本上，呃，俄罗斯央行就用最原始的方式解决了目前付款的问题。那德国天然气公司说我没有跟他们做交易哦，单纯在。德国的分行进行欧元存款，在莫斯科分行进行卢布的借贷关系。好，各位还有第二个层次。那这个层次啊，我们把它这个资产负债表可以画出来。主要观察的是俄罗斯央行的资产负债表。俄罗斯央行本来没有发行卢布的必要，因为没有卢布需求嘛。可是因为这个付款动作，使得中间银行向。俄罗斯央行进行了再融资的申请，为什么再融资就要替德国天然气公司付这笔卢布的款项啊？所以俄罗斯央行就要被迫啊，不叫被迫，欢喜的印钞，印什么？印卢布，进行再融资给俄罗斯天然气银行，俄罗斯天然气银行才能把钱借给天然气。这个德国天然气公司的莫斯科分行啊，根本就是一个金融操作。那这时候发生的事情，俄罗斯央行的各式各样的外汇储备不仅不会减少，反而增加，而且形成了以欧元为担保的卢布发行。以欧元为担保的卢布发行，所以最近才发现很奇怪，为什么卢布不仅没有贬值，而且还不断的转强，一度升破七十比一块的美金，不断的转强，为什么？因完全绕过这个，就是最简单的传统国际贸易体系的金融结算，现在用在制裁当中的俄罗斯天然气跟油原油，所以我们看到这个变化就非常非常特别嘛，他印的很高兴，因为过去俄罗斯央行发行卢布还担心。通货膨胀，还担心准备不足。现在俄罗斯央行每印的一块新卢布都有欧元作为支撑。好，郭美美，说欧元在德国啊，不是自己重点。欧元在哪边不重要，因为这个欧元有中间银行，还有消费需求端的信用保证。郭美美，你懂意思吗？因为它抵押品是欧元嘛。郭美美，像我们今天啊。呃，买房子啊，要贷款，就说我今天要投资，我要消费，我把我的房子来抵押，啊，房子抵押，那房子在银行嘛。可是当银行要追债，当我的债权要跟我追债的时候，他但是扣押这个产品嘛，扣押这个房地产的抵押品嘛。可是假如不能动抵押品的话，怎么办？找我这个人嘛。所以事实上，俄罗斯央行他就挂几个保证：第一个，如不发行底层有非常稳健而且完全的欧元保证。那欧元保证之外，还有每一个需要欧俄罗斯商品的企业信用，而这些国有企业，它背后是国家的信用保证，形成的一个不客气来讲，俄罗斯的卢布，现在是全球信用体值最强的货币，这就是娜比乌林娜一个非常简单的操作，而这种操作。其实过去常见到，所以刚刚举个例子啊，叫做内保外带哈，叫内保外带，所以我们在中间跟大家分享，为什么俄罗斯到目前打仗的子弹不会缺啊，不会欠的、啊。你像在顿巴斯战争呢、啊，几乎已经几乎快要合围之势啊！这个顿巴斯的包围就很像东北的这个辽沈战役啊，国共会战当中那个最精锐部队正在缓步失去主动能力，逐步被这个俄军的盟军啊开始进行一个合合围，甚至叫围歼啊。那这些等等的动作都值得关注，特别来做观众留意啊！所以我们在这边特别观察到底的俄罗斯做了什么，其实还是强调。最原始的交易，最原始的货币交易，其实就是最简单的交易，并不需要那么繁琐或是简单啊。我们看的简单，其实被很繁琐。像 SWIFT 的交易，给你个 SWIFT code 啊，基本上这国际贸易或金融的货币的清结算就很容易，好看没有？那问题 SWIFT 很复杂、啊，我们觉得简单。像我们今天用电脑，现在直播，直播很容易啊。可是直播背后的设备很复杂、啊。那假如设备挂掉，我要跟你讲话就很困难。重点是我要跟你讲话，你要跟我聊天嘛？只是我们透过这个工具，可是当工具坏掉的时刻啊，工具坏掉的时候，基本上那我们就回到最原始的状态，约你出来喝咖啡嘛？有没有？那媒介更简单嘛？一个电脑，一个设置装备，可能数十万上百万，喝杯咖啡八十块一百块，不就解决了吗？所以那比乌尼拉用一个最基础的一个交易方式。绕过了西方在金融跟货币资产，反而强化了卢比鲁的发行体制。好，各位朋友，我们当刚看到我们这个呃开放留言。啊，没有，就是开放今天留言，为什么？因很多啊，这个很多人就就批评世光你们亲恶啊，这跟亲恶不亲恶没关系啊，俄罗斯跟我也没什么很好啊，关到没有？我也跟俄罗斯人没什么特别关系啊，而且我讨厌俄罗斯人，你知道吗？我讨厌俄罗斯，因为当初世光在广东留广州留学的时候，呃，念书的时候有两个俄罗斯的美女啊，当然世光意图染指。结果人家不要我们台湾同胞，你知道吗？看到我们台湾人就是又矮又黑又小。哎、欸，我很壮哎、欸欸，不行不要，他们喜欢阿拉伯人啊，喜欢阿拉伯啊，这个是八卦了啊，喜欢阿拉伯人。所以俄罗斯人对我们台湾人是鄙视的。我对俄罗斯也没什么特殊情感嘛，你懂吗？你像这个蒋家不是蒋万安的，应该是外婆吧？哎、欸，奶奶嘛，就是俄罗斯人嘛，没有好感，没有好感。这个是个地缘政治的分析，这是一个中立。客观的分析，他赢了输了，对我们是好还坏还不知道。对于金融市场涨跟跌不确定，我们只是客观分析。只是因为台湾的媒体过度的偏颇，好像俄罗斯乌克兰快要打到莫斯科一样，好像俄罗斯已经快输光了。上礼拜啊，俄罗斯的一个先进坦克 T 9 0被乌克兰炸掉，这个新闻大爆特爆。我就觉得很神奇啊 ！T 9 0坦克现在是俄罗斯已经量产、规模化的主要的新一代的主力战坦克，怎么到上礼拜才看到它呢？俄罗斯打乌克兰。难道也在打消耗战吗？打什么？打消耗库存吗？俄罗斯从苏联留下的弹药库存还不少，趁着这个乌克兰战争把它给打光。我们都想到，美国在消化弹药库存，在消化武器装备，给美国的军工产业带来超大的订单。看没有，俄罗斯的军工产业也等订单。等得快三十年了，可三十年订单要先把库存清一清嘛。所以我看到啊，这个俄乌战场的奇怪 T 九零坦克，怎么一直到4月底才在俄乌战场出现呢？而且才被击毁呢？这是一个很神奇的事情。什么原因？嗯，是不是普丁也在消化库存啊？你美国弹药多，美国弹药多不错。我从冷战以来，库存弹药到目前都没打完啊！拜托，希望顿巴斯撑久一点，让我把弹药打完。说不定普丁背后的军工集团终于可以得到一个库存回补的生意了啊！所以啊，这个很多变化我们要做观察。蒋万安跟俄罗斯没有血缘关系？哎，对呀、啊，哦对，因为蒋万安那蒋经国娶的是谁？哦，对对对对对，因为蒋万安本来不信蒋啦。啊、oh, ，对对对对对对对对，讲完不信讲，他自己改名信讲了。下次世光要选举，我就改名，我也信讲。讲世光啊，蒋世光啊，对，讲到大家死光光啊，蒋世光。所以我们看这个变化哦，对不起，这个有时候，哎呀，领导人的这个后宫生活，我们说不了解嘛，哈。好，关闭，呢，我们还要看一下油价。油价今天大谈呐，油价目前为止，我们现在直播方式啊，因为我们在上礼拜五的时候特别画出了一个假突破的形态，在这个位置啊，上礼拜五我们在金铁杆直播的时候，我们有观察一下油跟金好像要出现假突破了，好像哎，金钱豹给大家任何建议都是用猜的，对了是你命好运好，刚好转台看到，错了啊是时光的胡思乱想啊，所以基本上大家多包含了、啊。那这个啊，假如大家有做到的话，那绝对是你命好运好，祖宗给你保佑，今年清明节扫不少的漂亮啊，书读的好，所以呃会对是你的好啊，跟我没关系。假如错了，错了是应该的啊！时光从来没准过嘛，所以错是应该，大家多包涵。好，我们看，我们猜到了油价的假突破，包括了黄金，这是纯粹臆测，所以呃，这个是我们猜想猜想的。好，油价在假突破之后开始下跌，当然，石油的杠杆很高，所以光敏在做任何投资当中要注意风险跟杠杆的一个机会。那我们要观察油价的现在的反弹，主要第一个就是呃，乌克兰的天然气管道被关闭了嘛，所以这个油气的一个实质面的紧。说现在才开始啊，所以这是个重大利多，观众这是重大的利多，要记住哦。那这个利多能不能融价回去？因为什么？股票最怕资产最怕利空不跌。另外一方面，资产最怕利多不涨。所以一个是利多不涨，你要小心；一个是利空不跌，你要小心。像台积电啊，四月份营收创下历史新高，股价为什么天天跌？观众朋友，为什么呢？为什么呢？因为利多不涨，是因为背后有更大的利空在其中。所以你看到的营收，你要知道生产周期啊。也是啊，台积电的周期，除了预收款之外，它的结算，这个晶片的结算可能是滞后的。你懂了吗？它现在越好，它后面越惨。为什么？因为跟台积电订晶片，从研发，从样品。啊，从研发创意到样品 ，IC 设计那一端呢、啊，至少就是18个月到三年左右。这大家对半导体生产都会知道，一个晶片从呃这个呃型啊到画图，到开始这个设计啊、呃，使用 IPEDA 把做出来，大概18到三三年左右的水准。那制造，当这个包括曝光一大堆光照呀啦,啦啦啦啦啦，又需要大概呃一季的时间，还加封测。所以事实上，台积电现在出的货。是自在出货，可订单呢？可能是一年前的订单，现在想后悔都来不及哦！现在想后悔都来不及哦！我们举什么例子？光美，你看看台湾的那些做板卡的业者，什么维兴啊、技嘉啦、啊，做 N B 的啊，做板卡的啊，像最近美国跌最凶的 NVIDIA 超威嘛，做高运算中心晶片啊。其实他们想抽单来不及，为什么？因为去年订单，现在出货。现在订单已经排成，那唯一能取消的嘛是2024年的订单，所以我们看到为什么台积电的客户股价都在崩盘，因为他们不可撤销，很悲哀，你知道吗？被台积电这个呃魔王给把持住了，那只能出货。不能不收货，只能付款，不能不付款。好，台积电创高，那股价是跌嘛，就产生一个变化。好，后面我们看油价啊，回到油价，油价利多不涨还是利空不跌？现在利多是大反弹哦，油价今天一口气谈到今天哇，今天涨幅大了，涨了三点七个 percent 哦，好，涨得大。可是我们观察前面有个假突破的味道，那这个三角收敛的尾端出现一个假突破的讯号，那这边是回撤颈线的反弹，油价的下跌。金价的转弱是不是正在透露出一个新的方向？在资产负债表缩表跟衰退的背景之下，我相信万物都有价格下跌的压力。好，那麼我回来再看一下它的新闻呢？这个油价的变化啊，第一个，沙特在前天啊的对亚洲的出口，每桶降了五美元，对西北欧的价格降了二点五美元。为什么？为了因应。对于俄罗斯原油的竞争、啊，你没有听错，俄罗斯的原油仍然是滔滔不绝的向国外出口。那俄罗斯的原油到底衰退多少呢 ？OPEC 昨天有公布四月份的产量，这个俄罗斯的产量大幅度的下滑，下滑到每天九百一十三万桶。哥们，你没有听错哦，四月份俄罗斯的原油产量大幅下滑，下滑到九百一十三万桶。本来产出是一千万桶，现在下滑到九百一十三万桶。观众没有？战争打成这样，抵制搞成这样，就俄罗斯原油的产量下滑毛。观众没有吗？观众你今天一七九嘛，为什么变一百七七公分？因为你剪毛了嘛，剪头发嘛。俄罗斯的产量下滑的速度好像比预期来得少、哦。那为什么？我们都刚刚前面提到那比乌尼纳的一个清结算方式，让俄罗斯的油跟气，包括煤。包括农产品仍然是有通道、有方法可以来进行贸易的。好，另外我们看到 EIA 的报告，那 EIA 报告是同时调降了供应量还有消费量。好，各位朋友，这是一个供给跟消费的战争，需求跟供给的战争。供给面有供给面问题，需求面有需求面问题。现在供给面下滑的速度恐怕会不及需求面下滑的速度。这是双方往下哦，有的是双方往上，你懂吗？过去这二零零八年后，哎，为什么 QE 没有用？因为供给的速度快过需求上扬的速度。第一个，供给是稳速，可需求并没有受到货币刺激而改变它的趋势，所以供过于求，所以啊、呃，不断的印钞，需求起不来，都在股票，都在资产，金融资产价格。这一次不断的紧缩妙了，供给下滑是供给下滑。需求下滑是需求下滑，供给跟需求就像结婚结了三十年的夫妻一样，同床异梦啊，同床异梦。所以你要进行潜意识的改变，难度非常高。好，我们节目到这边啊，就感谢大家的收看。我们稍后啊，在八点半，呃，准备美国消费者物价指数最新的数据，为大家做进一步的观察解读。我们同一时间晚上八点与大家再会。